0: Γεια σα, καλώ ήρθατε στο Social Spirit Greece. Σήμερα θα κάνουμε μια σύντομη γνωριμία με τον Ινδουισμό, μια από τι αρχαιότερε θρησκείε του κόσμου και ίσω την αρχαιότερη ζωντανή θρησκεία. Η απάντηση στο πόσο παλιό είναι ο Ινδουισμό δεν είναι εύκολο να δοθεί. Οι θρησκευολόγοι και οι ιστορικοί των θρησκειών τείνουν να καταλήξουν στο ότι η ηλικία του φτάνει τα 4.000 ακόμη και τα 5.000 χρόνια. Ο Ινδουισμό δεν έχει κάποιο ιδρυτή, ενώ οι ρίζες του εντοπίζονται στην Ινδική υποήπειρο και συγκεκριμένα στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού. Γύρω στο 3000 π.Χ. στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού άκμαζε ένας πανάρχαιος πολιτισμός που έζησε περίπου από την αιωληθική εποχή ως τον 7ο αιώνα π.Χ. Εκείνη την εποχή, οι μετακινήσεις πληθυσμών από τα βορειοδυτικά και οι ζυμώσεις με τους ντόπιου λαούς γέννησαν μία από τις πρώτες πολιτισμικά κοινωνίε. Η πολυθεϊστική θρησκεία τη, στη γη τη οποία διασώζονται στι Βέδε, τι αρχαίε ιερέ συνδικέ γραφέ, ήταν ένα κράμα των θρησκείων των νεοφερμένων και των ντόπιων με αξιοσημείωτε επιρροέ αλλά και ομοιότητε με θρησκείε γειτονικών λαών, αλλά και πιο μακρινών, ακόμη και εκείνων που ζούσαν στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η θρησκεία αυτή τη περίοδου ονομάζεται Βεδισμό και θεωρείται πρόδρομο του Ινδουισμού. Τον Βεδισμό διαδέχτηκε ο Βραχμανισμό. Ο οποίο ουσιαστικά έθεσε τα κοσμολογικά, θεολογικά και φιλοσοφικά θεμέλια του Ινδουισμού. Ο Βραχμανισμό ήταν μια ιδιαίτερω τελετουργική πολυθεϊστική θρησκεία, η οποία μέσα από τι τελετέ και το τυπικό τη προσπαθούσε να εξηγήσει τον κόσμο και να δώσει απαντήσει στα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Για τον Βραχμανισμό, οι θεότητες ήταν μέρος της ευρύτερη ολότητα τη ύπαρξη που ονομάζεται Brahman, και αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ω το κομβικό σημείο τη γέννηση του Ινδουισμού, όπω εξελίχθηκε στη συνέχεια, συγκεκριμένα μετά τον 5ο αιώνα π.Χ. Όχι πια ω μια θρησκεία με την κλασική δυτική αντίληψη τη έννοια, αλλά περισσότερο ω ένα σύνολο θρησκειών, ή καλύτερα ω ένα σύνολο συγγενών θρησκευτικών παραδόσεων, των οποίων οι ακόλουθοι σήμερα αποτελούν την τρίτη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο, μετά τον Χριστιανισμό και το Ισλάμ. Πολλά νέα θρησκευτικά κινήματα και κινήσει δημοφιλεί στη Δύση, όπω ο υπερβατικός Διαλογισμό, η Γιόγκα και η Τάντρα, έχουν τι ρίζε του και κατάγονται πνευματικά από τι Ινδουιστικέ θρησκευτικέ και πνευματικέ παραδόσει. Ο όρο Ινδουισμό είναι προϊόν τη δυτική, θρησκεολογική, ιστορική και λαογραφική μελέτη του Ινδικού πολιτισμού και τη θρησκευτικότητά του κυρίως του 19ου αιώνα. Οι αρχαίοι Πέρσες αποκαλούσαν τους κατοίκου και την περιοχή ανατολικά του Ινδού ποταμού Χίντου, από το αρχαίο σανσκριτικό Σίνδου. Ινδούς τους αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και Χινδουστάν την χώρα τους οι Άραβες. Έτσι οι Βρετανοί μελετητές του 19ου αιώνα επινόησαν τον όρο Ινδουισμό. Οι ίδιοι Ινδουιστέ δεν χρησιμοποιούν σήμερα τόσο πολύ τον όρο Ινδουισμό παρά μόνο ίσω στην επικοινωνία τους με του εκτό αυτού, αλλά προτιμούν είτε τον όρο «βεδική θρησκεία», όσοι θέλουν να διατηρούν μία σύνδεση με το αρχαίο ειδικό παρελθόν, είτε περισσότερο τον όρο «σανάτανα ντάρμα», που σημαίνει «αιώνιος νόμος» ή «αιώνιο μονοπάτι». Ο όρος «σανάτανα ντάρμα» δεν εκφράζει μία τυπική θρησκεία όπου στην αντιλαμβανόμαστε η δυτική. Θα ήταν πιο εύστοχο να πούμε πως είναι ένας όρος «ομπρέλα», που συμπεριλαμβάνει κινήσεις, διδασκαλίες, ιδέες που περιέχονται γραφέ και που συμπυκνώνονται σε ένα είδος οδηγού ζωής. Το κλειδί στον όρο είναι η έννοια του ντάρμα. Το δάρμα έχει την έννοια του καθήκοντος αλλά και του προορισμού και βασίζεται στα καθήκοντα που έχει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά σύμφωνα με τα πνευματικά και σωματικά χαρακτηριστικά του. Έτσι το ντάρμα διαχωρίζεται στο πνευματικό μέρος του που λέγεται σανάτανα ντάρμα και στο σωματικό που λέγεται βαρνάστραμα ντάρμα. Σύμφωνα με τη σύγχρονη ινδουιστική αντίληψη, το σανάτρα ντάρμα είναι ένας τρόπος ζωής. Οι περισσότεροι ινδουιστές χρησιμοποιούν παράλληλα και αυτόν τον όρο, αλλά και τον όρο «χιν ντάρμα» για να περιγράψουν τη θρησκευτική παράδοση στην οποία ανήκουν. Η ινδουιστική αντίληψη για το θείο παρουσιάζεται περίπλοκη και πολύπλοκη στον μέσο δυτικό και σίγουρα δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτά που έχει συνηθίσει και γνωρίζει ως προς την θρησκεία. Οι Ινδουιστικέ θρησκευτικέ παραδόσεις είναι ανοιχτέ σε αλήθειες και πραγματικότητες που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές προελεύσεις. Οι περισσότερες θρησκείες στον κόσμο λατρεύουν μία ή περισσότερες προσωπικές θεότητες, συγκεκριμένα δηλαδή υπερβατικά και υπερφυσικά όντα, άλλε καμία και κανένα. Όλες όμως συγκλίνουν στην πίστη σε κάποιο απόλυτο. Το απόλυτο των ινδουιστικών θρησκευτικών παραδόσεων είναι το Μπράχμαντ. Και εδώ ξεκινά το μυστήριο και η γοητεία αν θέλετε, της Ινδουιστικής αντίληψη περί απολύτου και περιθίου. Η επικρατούσα αντίληψη στον Ινδουισμό για τον Μπράγμαν είναι ότι πρόκειται για μία μη προσωπική, αδημιούργητη, αιώνια, άπειρη, υπερβατική και περιέχουσα τα πάντα αρχή. Κάτι που ίσως αν θέλαμε να αστιευτούμε θα μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται για το απόλυτο απόλυτο. Το Μπράγμαν περιέχει την ύπαρξη και την μη ύπαρξη. Είναι η μόνη πραγματικότητα, ο υπέρτατος σκοπός, το θεμέλιο, η πηγή και ο σκοπός κάθε ύπαρξης και της ύπαρξης στο σύνολό της. Το σύμπαν και οτιδήποτε εντός αυτού πηγάζει από το Μπράγμαν. Όπως και το Άτμαν, η ψυχή δηλαδή. Το αν το Άτμαν πηγάζει απλώς από το Μπράγμαν και είναι κάτι ξεχωριστό ή συνεχίζει να είναι μέρος του, Αποτελεί σημείο διαφωνία μεταξύ των Ινδουιστών, όπω και το πώ εκφράζεται στον κόσμο, απρόσωπο ή μέσω των θεοτήτων, οι οποίε είναι σχεδόν αναρριθμητέ στι Ινδουιστικές παραδόσεις. Ο Ινδουισμό σίγουρα δεν είναι μονοθεϊσμός. Αναλόγω όμω τη παράδοση ή τη θεωρητική σχολή από τι πολλέ που βρίσκονται στο πλαίσιο του, μπορεί κάποιο να αναγνωρίσει τον πολυθεϊσμό ή τον ενοθεϊσμό, την θρησκευτική αντίληψη και πρακτική δηλαδή η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλών θεοτήτων, αλλά ξεχωρίζει και λατρεύει μία από αυτές. Σύμφωνα με τις μονιστικέ παραδόσεις, με κυρίαρχη την Advaita Vedanta, το Μπράχμαν δεν μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστό από το Atman, δηλαδή την ψυχή. Το Μπράχμαν ζει μέσα σε όλα. Κατά τις διαδυστικέ παραδόσεις, όπως η Advaita και η Μπάκτη Vedanta, το Μπράχμαν ως ανώτατο «ον» είναι εντελώς ξεχωριστό από τα όντα και τις ψυχές τους. Το Μπράγμαν προσωποποιείται και εκφράζεται μέσα από μια θεότητα που επιλέγεται, όπως ο Βυσνού, ο Μπράγμα, ο Σίβα ή η Σάκτη. Στο ινδουιστικό θρησκευτικό πλαίσιο λατρεύονται, όπως αναφέραμε, πάμπολες θεότητες. Και όχι απλώς λατρεύονται οι θεές και οι θεοί, αλλά και τα αβατάρ τους, δηλαδή οι ενσαρκώσεις ή οι μετενσαρκώσεις τους που έζησαν κατά καιρού στη γη κατά τον Ινδουισμό. Για παράδειγμα, ο Θεό Βυσνού και τα αβατάρτου Ράμα και Κρίσνα, οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι δημοφιλεί και λατρεύονται ξεχωριστά. Μέσα σε αυτή την ποικιλία αντιλήψεων περί και Θείου, υπάρχουν και οι Ινδουιστικέ Σχολέ Μη σχεδόν αθεϊστικέ, και κάποιε Φυσιολατρικέ, οι οποίε Θεοποιούν τη Φύση και δεν δέχονται την ιδέα μια προσωπική θεότητα, όπω η Αρχαία Σχολή η οποία αργότερα άλλαξε σκάση, η Σάμκια, η μιμάμσα και η Τσαρβάκα. Στις ανατολικές θρησκείες όπως ο Ινδουισμός, ο Τζαϊνισμός και ο Βουδισμό δεν συναντούμε την δυτική γραμμική αντίληψη της μίας και μοναδικής ζωής, δηλαδή τη γέννηση, τη ζωή και τον θάνατο ενός πλάσματος. Στον Ινδουισμό, όπως και στις περισσότερες ανατολικές θρησκείες, ένα πλάσμα δεν κατέχει την αποκλειστικότητα της ψυχής ή της συνείδ η ψυχή στον Ινδουισμό και στον Τζαϊνισμό ή η συνείδηση στον Βουδισμό ακολουθεί ένα ταξίδι μετενσαρκώσεων στον κύκλο τη Σαμσάρα. Στην πολυεπίπεδη η Ινδουιστική κοσμολογία των παράλληλων κόσμων, η Σαμσάρα είναι ο κύκλο των μετενσαρκώσεων. Είναι ο αέναο ειναι ο αεναος κυκλος γεννησεων και θανάτων και η ψυχή ταξιδεύει από τη μία ζωή στην επόμενη. Ενώ το σώμα είναι φθαρτό και πεθαίνει, η ψυχή είναι αθάνατη και ξαναγεννιέται συνεχώ σε ένα νέο σώμα. Η αιώνια ψυχή, το Άτμαν, σε αντίθεση με τα σώματα και τις προσωπικότητες που αλλάζει μέσα από τις μετενσαρκώσεις, είναι αθάνατη και αμετάβλητη. Το πώς θα ζήσει ένα πλάσμα τη ζωή του παίζει τον κύριο ρόλο για τη μορφή της επόμενης μετενσάρκωσης. Και εδώ μπαίνει η ιδέα του κάρμα. Σύμφωνα με αυτή, οι πράξεις, ο λόγος και οι σκέψει ενό πλάσματο κατά τη διάρκεια της ζωής του καθορίζουν την επόμενη. Η επιρροή των θεοτήτων δεν παραγνωρίζεται αν και πάνω σε αυτό υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ινδουιστικών σχολών, όμως αυτό που βαραίνει περισσότερο είναι ο παράγοντας της προσωπικής επιλογής. Μια ενάρετη ζωή βελτιώνει τις συνθήκες της παρούσας και των επόμενων. Ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον συνδυασμό των μεθόδων της μπάκτη, δηλαδή της αφοσίωση στο θείο, του κάρμα, των ενάρετων έργων δηλαδή, της τζνάνα, δη δηλαδή ή της Ράτζα, του διαλογισμού δηλαδή. Όλες αυτές οι πρακτικές συνδυάζονται ώστε να επιτευχθεί η Μόξα, δηλαδή η απελευθέρωση από τον κύκλο τη του διαλογισμου δηλαδη ολες αυτε οι πρακτικες συνδυαζονται ωστε να επιτευχθει η μοξα δηλαδη η απελευθερωση απο τον κυκλο τη σαμσαρα Ο τρόπος και ο χρόνος για αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γίνει σε μία ζωή ή μετά από αυτήν σε μία επόμενη, είναι ακόμη ένα θέμα στο οποίο διαφωνούν μεταξύ τους οι σχολές του Ινδουισμού. Τα τρία μονοπάτια που οδηγούν στη Μόξα είναι το Ντάρμα, η ενάρετη ηθική ζωή, το Άρθα, η υλική ευημερία και η ευδαιμονία και το κάμα, η ευχαρίστηση, η ειδονή, ο αισθησιασμός και η συναισθηματική ολοκλήρωση. Η Μόξα δεν έχει μόνο την έννοια της απελευθέρωσης, αλλά και του φωτισμού και την συναντούμε τόσο στον Ινδουισμό όσο και στον Σικισμό, στον Τζαϊνισμό και στον Βουδισμό. Η κατάσταση στην οποία οδηγεί η Μόξα λέγεται Νιρβάνα, ένας όρος όμως που δεν συναντούμε τόσο στον Ινδουισμό όσο στον βουδισμό. Η θρησκευτική λατρεία στι Ινδουιστικέ θρησκευτικέ παραδόσει δεν ήταν δυνατό να μην παρουσιάζει τόσο μεγάλη ποικιλομορφία όσο και αυτέ μεταξύ του. Αναλόγω του τόπου, του χρόνου και των παραδόσεων, κάθε μέρου και κάθε εποχή, η Ινδουιστική θρησκευτική λατρεία μοιάζει με ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Η λατρεία είναι περισσότερο μία προσωπική υπόθεση παρά κάτι συλλογικό στο πλαίσιο μια θρησκευτική κοινότητα. Μπορεί να τελεστεί σε σπίτια και ναού. Περιλαμβάνει προσευχέ, τα γνωστά μάντρα, απευθύνεται στι εικονοποιήσει των θεοτήτων, αγάλματα και ζωγραφιέ, σε οικιακού βωμού και δημόσια ιερά. Κατά τη διάρκεια των τελετών, γίνονται προσφορέ, όπως τροφών, στι απεικονίσει των θεοτήτων και στι δημόσιε τελετέ προσευχέ, παίρνουν μέρος και οι ιερεί με την ανάγνωση προσευχών. Οι τελετέ στα πλαίσια τη λατρεία μπορούν να είναι οι καθημερινέ Η ναϊμίτικα, που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένε ημέρε του χρόνου και οι προερετικές κάμια, που όμως είναι πολύ σημαντικέ. Μια μορφή κάμια είναι το προσκυνηματικό ταξίδι που κάνει ένας Ινδουιστής πιστός σε κάποιο ιερό μέρος. Ιερό μέρος μπορεί να θεωρείται ένα συγκεκριμένος ναός ή ένα βουνό και είναι το σημείο στο οποίο ο πιστός θα επικοινωνήσει με τη λατρευόμενη θεότητα. Οι ιερές γραφές του Ινδουισμού είναι γραμμένες στα σανσκριτικά. Τα σανσκριτικά είναι μια αρχαία γλώσσα τη Ινδική υποηπείρου η οποία ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των λεγωμένων Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών και χρησιμοποιεί χρησιμοποιείται στι Ινδίε από την 2η-1η χιλιετία μέχρι τα τέλη σχεδόν του Μεσαίωνα. Οι Ινδουιστικέ ιερέ γραφέ χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Στι ΣΡΟΥΤΗ, που είναι η καταγραφή των θεϊκών αποκαλύψεων και κατέχουν την αυθεντία και το υψηλότερο κύρο, και στι ΣΜΡΙΤΗ που θεωρούνται έργα της ανθρώπινης έμπνευση, στο στοχασμού και έκφραση. Οι ιερές ενδουιστικές γραφές παραδίδονταν προφορικά από γενιά σε γενιά πρωτού καταγραφούν. Γι' αυτό και η λέξη «σρούτι» σημαίνει «αυτά που ακούγονται». Στις σρούτη ανήκουν οι βέδες. Οι τελευταίες χρονολογικά βέδες που γράφτηκαν είναι οι ουπανισάδες, οι οποίε κατέχουν σπουδαιότατη θέση στην Ινδουιστική διδασκαλία. Θεωρείται ότι περιέχουν την πλειοψηφία της σύγχρονης ινδουιστικής σκέψης και διδασκαλίας, ενώ η γνωριμία της Δύσης με αυτές κατά τον 19ο αιώνα επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την δυτική φιλοσοφία της εποχής. Στον Ινδουισμό δεν θα συναντήσουμε τις δυτικές έννοιε των εκκλησιών, των δογμάτων και των ομολογιών. Καθώς δεν υπάρχει σε ολόκληρο τον Ινδουισμό μια συγκεκριμένη αυθεντία ή αρχή ως εξουσία και διοίκηση. Για πολλούς ινδουιστές δεν τίθεται καν το ζήτημα να ανήκουν στη μία ή στην άλλη παράδοση. Παρ' όλα αυτά θα βρούμε διάφορες σχολές και παραδόσεις. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τις σχολές που έχουν ιδρύσει διάφοροι δάσκαλοι της συνδουιστικής φιλοσοφίας ή γνωστη μας γουρού με τις διακριτές ινδουιστικές παραδόσεις. Οι οποίε ξεχωρίζουν μεταξύ του αναλόγω με την προτίμηση σε ποια θεότητα απευθύνεται η λατρευτική προσοχή και ποια θεωρείται ω ανώτερη θεότητα μεταξύ των υπολείπων στην κάθε παράδοση. Έτσι, πολύ γενικά, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε την παράδοση του Βυσνουισμού που επικεντρώνεται στον Βυσνού, του Σιβαϊσμού που επικεντρώνεται στον Σίβα, του Σακτισμού που πιστεύει ότι η πραγματικότητα συγκεντρώνεται σε μια γυναικεία θεότητα, την Σάκτη, και του Σμαρτισμού ο οποίος αναγνωρίζει πέντε θεότητες ως κορυφαίες, τον Σίβα, τον Βυσνού, τον ηλιακό θεό Σούρια, την Σάκτη και τον Γκανέσα. Η προτίμηση στη λατρεία θεοτήτων δεν ισούται με την μη πίστη συνύπαρξη όσων θεοτήτων μπαίνουν σε χαμηλότερη θέση προτίμησης. Οι διαφορές στην προτίμηση τρόπου και αντικειμένου λατρείας συνοδεύονται από θεολογικές, φιλοσοφικές και λατρευτικέ διαφορές οι οποίες όμως δεν αποτελούν και αιτία κακών σχέσεων μεταξύ των πιστών. Η ποικιλία άλλωσης στον Ινδουισμό είναι όπως είπαμε πολλές φορές το βασικό ίσως χαρακτηριστικό του. Η διαφορετικότητα είναι κάτι που συνυπάρχει με την ενότητα στην Ινδουιστική συνείδηση. Η Ινδουιστική ηθική είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια του κάρμα και τη επίτευξη τη μόξα για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα. Αυτό όμως που αποτελεί πυρήνα της παραδοσιακής ινδουιστικής κοινωνίας είναι ο διαχωρισμός σε συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις ή κάστες. Κάτι που καθορίζει απολύτως τη ζωή των ινδουιστών στο σύνολο αλλά και στην παραμικρή λεπτομεριά της. Οι τέσσερις κάστες ή Βάρνας είναι η θρησκευτικοί διδάσκαλοι και ιερείς Μπράχμιν, οι πολεμιστές Ξατρίγια, οι αγρότες και έμποροι Βαϊσία, και οι εργάτες Σούντρας. Στο περιθώριο αυτής της αυστηρά ταξική κοινωνίας, κάτω από τις κάστες και θεωρούμενοι ως κατώτεροι όλων και υποδεέστεροι, ζουν οι παρείες Ντάλιτ, γνωστοί και ως Ανέγγιχτοι. Εξαθλιωμένοι πληθυσμοί, καταδικασμένοι στην φτώχεια και στις διακρίσεις. Με την ανεξαρτητοποίηση όμως τη Ινδίας και την απελευθέρωση από την Βρετανική Απικιοκρατία, το σύγχρονο Ινδικό κράτος κατήργησε διανόμου τις διακρίσεις της βάρος των Τάλιτ. Το 1997 οι Ινδύοι εξέλεξαν τον πρώτο ντάλιτ πρόεδρο της Ινδίας, τον Κοτσέριλ Ράμαν Ναράγιαναν. Όσα είπαμε σήμερα για τον Ινδουισμό δεν θα μπορούσαν να είναι καν μια γενική εισαγωγή. Μάλλον μια πρώτη μικρή αναφορά είναι. Ελπίζω όμως να σας κέντρισα την περιέργεια και να σας κίνησε το ενδιαφέρον να γνωριστούμε με τις του κόσμου. Η γνωριμία με το διαφορετικό, με το άλλο, πιστεύω ότι μόνο θετικά έχει να προσφέρει και να κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Στα επόμενα βίντεο θα γνωριστούμε και με άλλες θρησκείες. Γι' αυτό, αν θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, μείνετε συντονισμένοι, όπως λένε η ραδιοφωνική παραγωγή. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εις το επανειδή.